0: Herkese merhabalar. Draft and Station yeni bölümünde sizlerleyiz. Anıl hoş geldin abi. Nasılsın?
1: Hoş bulduk abi. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün farklı bir içerikle karşınızda olacağız. Ee, anlık olarak bir draftta bulunuyoruz şu an. Ve 3 dakika kala draftın başlamasına bir draft değerlendirmesi yapacağız. Aynı zamanda aklımızdaki oyuncuları. Ee, rastgele şekilde konuşmayı bu sezon onlardan ne bekliyoruz bunları değerlendirmeyi istedik ee, ilk tur için özellikle bir fikrin var mı abi sen nasıl bir program bekliyorsun
1: abi e, bu yıl ilk 4 yıl oyuncularını konuşmuştuk yani 1. 2. 3. 4. yıl ama geçen yılki kadar zaman bulamadık e, diğer oyuncuları konuşmaya e, bizi düşündük ki eğer bir draft esnasındayken yaparsak bu işi çoğu oyuncudan bahsetme fırsatımız olur. Tabi yoğunlaştığımız oyuncular olacak bugün. İkimizin de bir onar oyuncusu olur muhtemelen yoğunlaştığı üstüne ama elimizden geldiğince bütün oyuncuları konuşmaya başlayacağız, çalışacağız. Draftın başlamasında da şimdi 2,5 dakika var. O yüzden ben sana şöyle sormak istiyorum abi. Bu yıl ilk 5 oyuncu belli. Ee, çoğu oyuncunun artık hangi oyuncuyu bu ilk 5 arasından daha çok sevdiğine bakıyor. Bu oyuncular Carl Anthony Towns, James Harden, Curry, Davis Antetokounmpo. Yani bu 5 oyuncunun ilk 5'te gitmediği bir draft yok gibi bir şey. Ee, ben bu noktada sana pası şöyle atayım abi. 6. sıradan kimi seçerdin?
0: Abi ee, bu 5 oyuncuda fikrim sana. 6. sırada ben de galiba bir draftım var. Yarın e, 6. sıradan seçeceğim bunu düşünüyordum kendi kendime. Acaba hani e, biraz daha sevdiğim bir oyuncu olan hani Lillard veya LeBron'dan birini mi alsam? Hani genel kanı Jokic, Embiid şeklinde veya Jokic Lillard şeklinde oluyor ama ben ben Jokic'tense Lillard veya LeBron'u daha ön planda tutuyorum. Onun sebebi de eee Lillard ve LeBron'un daha fazla böyle patlamaya müsait yani daha fazla patlama yapmaya müsait oyuncular olması. Yani Lillard'ın ben bu sene MVP'ye yakın bir performans gösterebileceğini düşünüyorum. Lebron keza yazın gördük sürekli açıklamaları e, işte bu sene bambaşka olacak revenge season, hani intikam sezonu gibi şeyler söylüyor. Kariyerinde ilk defa bu kadar uzun süre basketboldan uzak kaldı. Yani e, ben çok pozitif bir etki bekliyorum Lebron'dan. O yüzden biraz Lebron'a yönelebilirim diye düşünüyorum. Lillard-Lebron arasındayım. Galiba Lebron bir tık önde bende 6. sıra için.
1: Abi senin dediklerini ek olarak ben de şöyle bir e, ekleme yapayım. E, Lebron'un takımı da, Lillard'ın takımı da bu iki oyuncuya birazcık muhtaç, başarılı olabilmek için. Ama Denver'a baktığımızda Denver'ın kadrosu o kadar derin ki gerçekten yok için normal sezonda kendini kasmasına ihtiyaçları yok Batı'nın. Tepesine oynayabilmek için. Çok derin bir rotasyonları var. Aynı zamanda çok kaliteli oyunculardan da oluşuyor bu rotasyon. Ee, o yüzden ben de seninle aynı fikirdeyim. Ee, Joel Embiid'in de sakatlık riskini, daha doğrusu sakatlık riski demeyeyim de Philadelphia'nın onu bu yıl e, bu load management'ını daha iyi ayarlayacağı, dakikalarını 30 uzun civarına çekeceği konuşuluyor. O noktada işte ben de Lebron ve Lillard'ı öne çıkarıyorum. 6. ve 7. sıra seçimleri için.
0: Aslında evet yani ikimiz de çok paralel şeylerden konuşuyoruz. İlk 5'e gelirsek de şu an draft başladı. Hani normal şartlarda ben Towns ve Curry'i ön planda tutuyorum. ilk 2 sıra için. Burada ligin formatı biraz farklı. Burada yapılan şeyler... İsabetli 3 isabetli field goal'lar, isabetli serbest atışlar da sayılıyor. O noktada Hardın biraz daha ön planda gibi görünüyor. Ee, bu formattı. O nedenle bizim ikinci sıradan seçiyoruz bu draftta. Ee, Hardın'a gitme ihtimalimiz daha yüksek gibi görünüyor.
1: Derken gittim bile Hardın abi. <gülüyor> ee, burada da ben şeyi ön plana çıkarıyorum ya. Ee, eğer 12'li, 14'lü liglerde oynuyorsanız hatta 16'lı liglerde oynuyorsanız Bence ilk dört Davis, Harden, Curry ve Carl Anthony Towns. Yani bu dört oyuncu arasında ilk sıradan şunu seçtim, ilk sıradan bunu seçtim ayrımı ben çok fazla yapamıyorum.
0: Ama abi altıdan... burada müdahale edebilir miyim? Yani şu nedenle Tabii ben Towns'un bu d- üç oyuncudan bir biraz daha fazla oynayacağım veya biraz daha fazla oynama ihtimalini daha yüksek görüyorum. O nedenle Towns'u birinci sıraya yazıyorum. Sadece... 82 maçın 82'sinde de oynama ihtimalini daha yüksek gördüğüm için.
1: <gülüyor> o da çok önemli olmaya başladı. Oyuncuların load management'ı daha çok uygulamaya koymasıyla birlikte. Ben de şunu ekleyecektim abi. Ben eğer 16 takımlıdan fazlaysa liginiz yani 20 takımlı falansa lig genişlediğinde panting yapmayı daha mantıklı bulduğum için burada James Harden'ın top kaybı ve sağ aç yüzdesi pantingı ile Antetek Kumpo'nun serbest atış yüzdesi ve top kaybı pantingini çok mantıklı bulduğum için bu iki oyuncuyu öne çıkarıyorum abi. 20'lik takımlı, 18 takımlı, geniş bir takım sayısına sahip liglerde bu iki oyuncu benim için değil, iki üç oyuncudan önde gibi gözüküyor.
0: Yani bu da iyi bir strateji olabilir. En azından biraz daha keskinleşmenin ve keskin bir takım kurarak diğer takımların önünde sezonu geçirmene yardımcı olacaktır. Bu arada 6. sıradan yok hiç gitti bu şu an drafttaki ligimizde. hani Burada bir sürpriz ya da farklı bir durum olmadı. İlk 5'te biraz önce konuştuğumuz ilk 5 şeklinde oldu. E, hı hı. Draftta abi, bence en büyük benim problem... Benim bir sorun var ya. Evet. evet böldüm.
1: İlk 5 içinde seni peki en çok hangisi heyecanlandırıyor?
0: Valla ben köre'nin e, ilk bu e, oy birliğiyle MVP olduğu sezon Curry'yi seçmiştim dördüncü ya da beşinci sıradan. Ve o sene her maçtan sonra Curry'nin istatistikleri benim aklımı kurcalamıştı. Yani kafayı yemiştim hani iz gördükçe. Ben yine köreden benzer bir sezon geçirebileceğimizi düşündüğüm için körenin daha çok heyecanlandırdığını düşünüyorum. Ama ile ilgili en ufak bir bilek burkma haberi de sezonun çöpe gitmesine sebep olabilir.
1: Abi ben de katılıyorum bu arada köre noktasında. Beni de en çok heyecanlandıran isim Curry 6 ve üzerinde üçlük ortalamasıyla oynayacak diye düşünüyorum maç başına.
0: Abi çok iddialı ama ben hani 403'lüğü geçmesini bekliyorum. E, bence rekor bir kez daha gelebilir yani. Zaten 400'ün üstünde yoktu Curry'den önce. Curry yaptı bunu. Yine Hı-hı. 400'ün üstünde yine Curry bir sezon daha geçirebilir.
1: Sağlıklı kalırsa geçirir diye düşünüyorum. Bu arada 7'den Embiid, 8'den Lillard, 9'dan Lebron gitti.
0: Evet yani aslında e, çok... Burada da. Ee, sürpriz olmayan hani e, genelde rankinglerin sırası 1 artı 1 eksi şeklinde devam eden bir draft oluyor şu ana kadar. Ee, Peki
1: 10. sıra abi kimi seçerdin?
0: 10. sırada şu an hani bizim şu an draftta giden oyunculara göre mi? Yoksa e, o sıradan hani kimi alırdın mı? Mesela Lebron kalırsa tabii ki Lebron'u alırdım 10. sırada ha. ama.
1: Tabii yani ilk 9 bu şekilde gitti abi. En de içeriden gitti. Çünkü Buralarda Embiid ile ilgili sıkıntı da şu o kadar iyi bir fantezi oyuncusu ki Embiid sakatlık riskine rağmen dinlenme riskine rağmen almadan edemiyorsunuz buralarda. Çünkü upside çok yüksek ama ilk 9 bu şekilde gitti abi. abi 10. sıradan kimi Beale seçer mi? ve
0: Butler arasındayım. yıl ve Butler'dan da Butler'ın biraz daha e, ilk 10'da bitirme olasılığını daha yüksek gördüğüm için Butler diye düşünüyorum. Ama bir yıldan da ben hani çok onun sıranın altında kalacak bir performans görmeyeceğimizi düşünüyorum. Tek problem son gelen extension haberiyle bu sene takas olamayacağı belirlendi. Olamayacağı konusunda bir durum ortaya çıktı. O da Washington'ın zaten kayıp sezonunda acaba son dönemlerde sezonun sonlarında oturma ihtimalini arttırabilir mi diye düşünüyorum. Ama onun dışında ben bir yıldan geçen senenin sonundaki gibi ideal bir performans görebileceğimizi düşünüyorum.
1: Abi bir yıl konusunda evet ben de katılıyorum sana ama korkum benim de dakikaların azalabileceği. Çünkü Washington playoff yapmayacağı kesin olan bir sezonda elindeki tek değerli oyuncuyu neden hani bu kadar yorsun diye düşünüyorum. Geçen hmm. yıl oynadığı 36-37 dakikaları oynamazsa istatistikleri düşebilir korkum var. O yüzden ben de Butler gibi, Kyrie gibi sakatlık riski olan ama takımlarının ana hücum opsiyonu olan oyunculara yönelmeyi daha mantıklı buluyorum bu noktalardan.
0: Peki sana ee, ile ilgili konuştuk ama Treyank sence o ilk 15 içerisinden draft etmeye değecek mi? Yani bunu ilk konuşmamızdan bir daha soruyorum çünkü burada da 13'ten gitti.
1: Hani Treyank yani çok heyecanlandırıyor. istatistikleri kağıt üstünde. Tabii ki belli başlı defoları var Treyank'ın. Özellikle savunma istatistikleri ve sağ içi isabet noktasında ve top kaybı noktasında. Eğer onu özel bir takım kuracaksanız, e, draft sıranız buna çok uygunsa, e, tabii ki değer. Yani Young'u ilk turda seçmek, sayıda asistte, üçlükte gerçekten iyi bir başlangıç yapmak anlamına geliyor ki, e, özellikle e, asistli draftın üst sıralarından bulamadığınız noktada tekrar bulmanız çok zor.
0: Bu arada... E, şey abi, Şu an sıra bize gelirken 23. sırada seçeceğiz. Hani burada hardına iyi bir ikili oluşturması açısından Nikola Vucevic değerlendirilebilir diye düşünüyorum ben. E, onun yanında dönüşünde 23. dönüşünde 26. sıradan da kaldığı takdirde Devin Booker iyi bir seçim olabilir diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
1: Abi ben de aynı noktadayım ama Drew Holiday ile Russell Westbrook Boş geçmesek mi buradan diye
0: düşünüyorum. Şimdi hani bize kaç sıra var? 3 sıra var. 3 sırada gideceğini varsaydığım için. Hani Westbrook ve Holdey'i bir kenara bıraktım. Ee, uzun olarak Aiton-Vucevic arasındayım ben. Senin düşüncen ne?
1: Erken 20'den Porzingis gitti.
0: Porzingis'in 20. sıradan bence alınmaması gereken bir risk olduğunu düşünüyorum. Ee, ha, bence de
1: yani.
0: Çok Dalla daha opsiyonlar sonu... var orada.
1: Dalla sonu 15 ile 20 maç arası dinlendireceğini yani kesin rakam vermese de hani söylediklerinden anlaşılan bir en az bir 15-20 maçlık bir dinlenme periyodu olacak Porzing'sin. Ben sezon boyunca back to back'lerde oynamasını beklemiyorum. Bu arada de ya da Westbrook'tan biri bize kalıyor. Eee bu yerine acaba bu ikiliden birini değerlendirmek daha mı mantıklı özellikle asistide düşünürsek? Aslında Ki Westbrook kaldı.
0: Juru'yu düşünüyordum ama ben eee Westbrook'ta şu an Hani buralardan değerli olabileceğine inandığım bir oyuncu. Burada karar sana bırakıyorum. Ben e, Westbrook'un hani sezon pre-season'da kötü olmasına rağmen sezon içerisinde triple double'ı bulmasa da çok değerli bir katkı vereceğini düşünüyorum. E, serbest atışı sezon içerisinde bakarız deyip Westbrook'la gidebiliriz diyorum.
1: Abi Harden'ın yanında o top kayıplarını falan da e, pampladığımız vakit Westbrook bence çok mantıklı duruyor.
0: Westbrook o zaman ee, bizim ikinci oyuncumuz Hacime dönem verdiğini
1: düşünürsek bu Hı-hı. ligin Westbrook diyelim. Ee, buradan e, benim sormak istediğim bir nokta var abi. Ee, draftın bu 15 ile 25 arasında e, yığılmış olan point guardlar ve uzunlar. Bu kısımda sadece point guardları ve uzunları görüyoruz abi.
0: Ben i̇şte de sana soracaktım.
1: Cirohalı değlerdir. Nasıl bir strateji e, i̇zlemek lazım. Bunu e, bu arada tekrar bize evet, geldi. Pikimizden
0: sonra konuşalım istersen. Burada e, yine hacime Devin gidip Booker, Booker'a mı gitsek diye düşündüm ben. Hani Yenilmez Allah, bir 2-3 e, kategoride yenilmez olacağımızı düşünüyorum ben Booker'a almamızdan Aynen.
1: Burada Devin Booker'ı seçelim abi ve bu Categorical Scarcity değil mi? Evet. E, İngilizcesi. Türkçesi de draftta e, hangi pozisyon hangi kategorileri hangi sıralarda bulabilirsiniz? Hani biraz da buna değinelim. Özellikle 15.
0: 15
1: ile 25 arası önemli. Orada seçtiğiniz oyuncu çok belirleyici.
0: Soruna orada dönmek istersek bence şöyle bir durum var abi. Özellikle orada dediğin gibi uzunlarda mesela farklı profilde uzunlar var. Michael Robinson, Miles Turner gibi daha düşük sayı ve rebound rakamları bulacak yapacak oyuncular. Ama yanında getirdiği elit blok katkısı gibi durumlar söz konusu onun yanında Vucevic ve e, John Collins gibi daha sayı rebound ve e, Saatchi yüzdesi gibi klasik uzun ve Eitan gibi klasik uzun e, istatistikleri verecek oyuncular var bence burada e, ilk turdaki oyuncunuzla birlikte hangisini nasıl çift yaptığınızın önemi çok büyük bu noktada ben Açıkçası mesela bir Antetokumpo, bir Anton Davis gibi hacimli ve blok yapan oyuncuların yanına e, Turner gibi, e, Mitchell Robinson gibi blok da sizi yenilmez seviyeye getirebilecek ve aynı zamanda iyi olan istatistiklerinizi daha iyi noktaya çıkaracak oyuncuları eşitlemenin daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Ama mesela Harden gibi ya da ne bileyim o noktada Stephen Curry gibi guardların olduğu noktada da bu sefer Aiton gibi, e, Vucevic gibi Aynı zamanda hacimli ve yüzdeleri de bu oyunculara destek verebilecek şekilde klasik uzun istatistikleri veren uzunlara gidilebilir diye düşünüyorum.
1: Abi şöyle benim baktığımda bu ilk turlardan sonra bir de hani genellikle 40 ile 50 arasında ve 70 ile 80 arasında seçiliyor ya. Genel olarak baktığımız zaman 40'lı <gülüyor> sıralamalar guard kaynıyor birazcık. Bu 70'li sıralamalarda uzun kaynıyor. Hani oralarda çok önemli duruma geliyor. Nasıl bir strateji izlediğinizde. Ama şunu söyleyebilirim ki eğer ilk turdan Anthony Davis alıyorsanız bence asisti unutmanız çok mantıklı olacaktır. Çünkü Anthony Davis aldıktan sonra ikinci turda seçim yapan kadarsiz. kadar siz 12 takımlı bir ligde de olsanız asist yapan oyuncular kapış kapış gitmiş oluyor ya Ben Simmons gibi serbest atış yüzdesini tehlikeye sokan bir oyuncuya kalmış oluyorsunuz ya da e, hani oralardan seçilmeyi hak etmeyecek bir Chris Paul gibi e, asist, yap, asist almak istiyorsanız böyle oyunculara reach etmek durumunda kalıyorsunuz. O yüzden Davis seçiyorsanız bence asisti unutun. Onun dışında benim en sevdiğim bu draftlarda ilk iki tur ikilisi iki asist yapan ve hacimli oyuncuyu bir araya getirmek. Çünkü ben gerilerden uzun bulabileceğimizi düşünüyorum bu draftlarda.
0: Aslında hmm. biraz bu draftta onu da yapmaya çalıştık Harden Westbrook'la. Asist hani yapıp hacimli şekilde sayı üretebilecek ve e, hani bu şey özelinde, draft özelinde F, yani yapılan sahip isabet ve atılan serbest atış sayısındaki isabeti de direkt olarak artacak iki oyuncu bizi bu draft'ın bu kategorilerini yenilmez noktaya getirecektir. Bir noktada da turnover kategorisinde de neredeyse her hafta kaybedeceğimiz noktada olacağız gibi görünüyor.
1: Aynen. Ee, bu ben arada... sana şeyi
0: soracağım. Dedin ya hani 40 civarında 30, 35-45 arasında guardlarda bir yığılma. Guard yoğunluğu var. Ee, hı hı. 70-80'de uzunlarda bir yığılma var. Acaba burada herkes belli bir noktaya giderken orada guard alırken senin uzun alman daha iyi olabilir mi? Yani burada İnsanlar gard almak zorunda olduğunu düşünerek gardları gereğinden fazla değer biçip daha fazla daha erken sıranı alabilir mi yani Bu da mesela uzunların arkaya sarkmasının sebep olabilir diye düşünüyorum. Mesela bu bahsettiğin olay civarı.
1: bahsettiğin olay kesinlikle oluyor. Uzunlar yine burada arkaya sarkıyor. İkinci turda da genelde arkaya sarkıyordu 30lara doğru. Burada da 50lere doğru sarkıyor uzunlar. Ben de bu sarkmadan yararlanıp oradan bir uzun almayı planlıyorum. Şu andrafta bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama
0: Orada 47'ye
1: falan Jaren Jackson Jr. falan kalırsa
0: evet Jaren Jackson'la birlikte ben LaMarcus Aldrich ve e, bir ihtimal acaba Capela'nın e, şeyini toparlayabilir miyiz diye düşünüyorum ama free Westbrook da ismi... var ee, evet, Trešnukla Kapela'yı birleştirdiğimizde Hardine bu kırın kaliteli servis atışlarını çöpe atmış olabiliriz diye düşünüyorum. Ayrıca Kapela'nın yapacağı bloklarında şu anki takımızda pek uygun olmayacağını fark ettim. O nedenle Kapela'yı evet. bir kenara bırakıyorum. Marken olabilir, ama bu seferde Steel'da top çalmada geride kalır mıyız? Ama Hardine ve Westbrook gayet iyi yapıyorlar.
1: Şey aklıma geliyor aslında şimdi biz bunu çektiğimizde zaten. Yarın pazartesi artık son draftlar vardır. O da az sayıdadır. Genelde pazar günü yapılıyor draftlar. Hı hı. E, Salıda zaten lig başlıyor. E, şöyle yapabiliriz. E, bir konu olarak da şunu ekleyebiliriz bugün. Buralarda e, değerinin altında draft edildiğini düşündüğümüz oyuncular. Mesela benim hemen aklıma Zeklavin geliyor. İkimiz de. Zeklavine bayağı yüksekiz diye düşünüyorum.
0: Zeklavin'in bu sene All-Star olacağını iddia ediyorum ben. Ya yani All-Star olması demek de istatistiklerin gayet iyi seviyede olması demek. Bu da fantezi açısından iyi bir üretim demek oluyor. Hani direkt bağlantı Chicago'da.
1: Maçta Chicago'da bu
0: arada. Evet, maçta Chicago'da ee, hani bütün şeyler Zeklavin'in Chicago'dan bir oyuncu olmasını isteyebilir gerek taraftarlar, gerek oyuncular, gerek koçlar. İyi bir performans gösterirse bu da Bence şeyini arttıracaktır seçilme olasılığını. E, Lavin bence de düşünülebilecek bir oyuncu. Özellikle 4. E, turlardan. Draftların. E, ve bence 58'de görünüyor. şeyi Sıralaması. Ben ilk elide bitirmesini çok rahat görüyorum. Sakatlık olmadığı sürece ilk elliyi onu çok rahat yapabileceği bir e, durum olarak görüyorum. Bunun yanında bir diğer oyuncu da benim burada bahsetmek istediğim. Aslında hani e, Derek Favors ama Derek Favors'ın biraz daha nasıl desem e, düşük nasıl, düşük seviye demeyelim de radar altı olduğunu düşünüyorum ben. Yani çok göz ardı edilen bir oyuncu. Özellikle New Orleans'ta Zion Williamson'ın, Drew Holding'in Lonzo Ingram'ın varlığı hani onu birazcık şeye bırakıyor e, göz ardı etmemize sebep oluyor ama fantezi açısından çok değerli bir katkı verebileceğini düşünüyorum ben. O da... Abi.
1: 8'de draftım vardı bugün benim. 84. sıraya kadar sarttı.
0: Mesela bu hmm. bence Derek bu famous. draft, o draftta çok yapılmış çok büyük bir hata yani 8. şey 84. sıraya kadar kalması, ee, <gülüyor> yani inanılmaz bir stil olduğunu düşünüyorum o 84'ten. Bence çok yerinde ve doğru bir hamle olmuş. Bu arada Zeklavin bizim şu an var olduğumuz draftta gitti, Oldrich de gitti.
1: 42. E, sıradan gitti Lavin. Onu da evet, 42'den e, hatırlatalım. Gitti.
0: E, Robert Covington da düşünülebilir burada. Takıma uygunluğu açısından ama birazcık şey noktasında e, FG ve FT sayıları noktasında hani çok fazla şut kullanmadığı için çok fazla serbest atış kullanmadığı için birazcık geride kalmamın sebep olabilir ama Harden ah, ve
1: Jackson gitti.
0: Booker ve Westbrook'un olduğu takımda düşünülebilir diye ben düşünüyorum şu an için. Burada açıkçası Covington'dan başka da hani guard doldurduğumuzu düşünürsek Covington bence iyi bir seçim olabilir. Kapele'yi
1: Senin... acaba alıp FT'yi toparlamayı denesek mi diyeceğim ama
0: bence oraya yola yok, girmemeyi yok. tercih edelim. Yok yok. Covington'la 47. sıradan Covington'la devam edelim.
1: Brook Lopez mi Covington mı? Covington abi. Kavinkton değil biz
0: dönüşüne de kalabilir. 50'ye de kalabilir. Biraz zaman kazanalım. Aynen.
1: Covington aldık. En sevdiğimiz oyunculardan biri biliyorsunuz Covington.
0: E, burada e... dikkat çeken bir oyuncu. Bana kalırsa Tobay Harris. Şeyi çok kötü geçirdi preseason'ı. Sen Tobias Harris'in 50. sıraya ya değecek bir performans bekliyor musun? Geçen sene Philadelphia'da ben fena oynamadığını düşünüyorum. Yani... 50'ye değebilecek olduğunu düşünüyorum. Bu pikten sonra konuşalım istersen. Hatta tobay serisinde düşünebiliriz.
1: buradan Eğer... bence de Bay düşünebiliriz ya. Yani.
0: Ee, benim de aklımdaydı o. Blok konusunda neye karar verdik onu tam çözemedim ama Covington'da almamızdan sonra Adebayo'nun şeyine güvenebiliriz diye düşünüyorum. Bu Reach'e bu potansiyele yatırım yapabiliriz diye düşünüyorum.
1: Ya da Buruk Lopez'de alabiliriz tabi. Rebound açısından kendimizi iyi hissediyor muyuz? Yani West Ben Buruk alır, Adebayo'nun abi.
0: şeyine yükseliyorum abi. Potansiyelin Buruk Lopez'den fazla olduğunu düşündüğüm için. Ben Adebayo de adabayı, diyorum.
1: aynen.
0: Adebayo 50. sıra zaten son e, sezon yaklaştıkça şeyi çok arttı Adebayo'nun. Ortalama draft pozisyonu. 50'ler artık Adebayo'yu normal çok normal kalıyor. Orada Tobay serisi konuşalım biraz. Seristen sen ne bekliyorsun bu sezon abi? İlk elde bitirebilir mi? Bitirecek mi?
1: Abi geçen yıl Philadelphia'ya gittikten sonra fantazi açısından çok kötüydü. Ben oraya takıldım biraz. Sanki o Clippers'daki ana atıcı rolünden Philadelphia'daki 3. 4. ana skor opsiyonunu düşüşünü nasıl denir? Yumuşak geçiremediği gibi. Orada verimliliğinin artmasını bekliyordum ben ama Zaten verimli bir oyuncuydu. Daha da yukarılara çıkmasını bekliyordum ama çok o yönde olmadı o iş. Ee, ben açıkçası biraz tırstım geçen yıl o durumda olmasından. Ee, o sebeple e, çok yüksek değilim diyeyim Toba Eser ise. Çok heyecanla beklediğim bir pik değil. Ee, benim sana burada birkaç sorun var abi. Ben draft'ın özellikle bu noktalarında çok... Hafife alındığını düşündüğüm 3 oyuncu sayacağım sana. Buruk Lopez, Erik Blethso, Clint Capela.
0: Abi ben Erik Blethso'ya bu sakatlıktan önce birazcık şeydim yani e, yükseldiğim doğruydu. Buralardan alırım diyordum. Sakatlığı çok ciddi bir sakatlık değildi. Hani bile bile ladesi olmaması açısından ben Erik Blethso'dan birazcık soğudum açıkçası. E, o nedenle Katkısını değerli ve iyi olacağını düşünsem de sezonun başında sakat oyuncu draft etmenin iyi bir seçim olmadığını düşünüyorum bu noktada. Ee, özellikle geriye sarkarsa atıyorum 60'lara doğru sarktığı noktada tabii ki Bledsoy'u düşünürüm ama hani kendi elimle olduğu yerden almak iyi bir fikir gibi gelmiyor bana. Ee, Buruk Lopez konusunda da üçlük ve blok bir arada bulması hep söylediğimiz gibi çok zor. İki istatistik. Ve Buruk Lopez geçen sene bunu ikinin üzerinde yapıyordu ikisinde. Ve tek oyuncuydu yanlış hatırlamıyorsam. iki üçlük ve iki bloktan fazla yapan tek oyuncu diye hatırlıyorum. E, bu da onun zaten bu istatistiği bir arada bulmanın ne kadar özel olduğunu gösteriyor. Bu sene Milwaukee'de yine Buruk Lopez'in tepeden üçlüklerine ihtiyaçları olacak ve kullanacaklar da. Özellikle Antetokounmpo'ya sahilinin kalanını bırakmak için. Ama ben Lopez'den biraz geçtiğimiz seneye göre... Bir seviye düşüş bekliyorum. Acaba ikinin üzerine kalmayabilir mi diye düşünüyorum istatistikler. O yüzden çok sıcak değilim. Senin görüşün ne? Özellikle Lopez ve Capela hakkında.
1: Abi Capela ş- hakkındaki sıkıntı şu herhalde. Westbrook gelecek reboundlarını çalacak e- gibi bir düşünce oluştuğu için böyle bir Capela'nın buralara kalması durumu var. Çünkü Capela geçen yılı ilk 25 içinde bitirmiş bir oyuncu. Ben Westbrook'un evet reboundlarına negatif etki yapacağını düşünüyorum ama bir taraftan da hem Westbrook'la hem Harden'la oynayacak bir Capella'nın sağ içi isamet yüzdesinin gerçekten çok yukarılara çıkabileceğini düşünüyorum. Harden'ın en çok asist yaptığı isim Capella, Westbrook'un en çok asist yaptığı isim Steven Adams'dı. Şimdi Capella bu iki guarddan inanılmaz derecede bir asist katkısı alacaktır. O açıdan ben Kapela'dan çok umutluyum bu yıl. Sadece onun da bir sakatlık sorunu olduğu söylenebilir artık. Özellikle yani son oynadığı 4 yılda da yaklaşık 10-15 maç kaçırdı sezon başına. Öyle bir sıkıntısı var. Bileson'un sakatlığının çok ciddi olmadığı ve ne zaman ağrı hissetmeyi bırakırsa o zaman sahalara dönebileceği konuşuluyor. Onun da çok gerilere kaldığını düşünüyorum. 43. sırada bitirdi geçen yıl ve şimdi Bragdon gitmişken ve Bledsoe'nun geçen yıl Bragdon sahada değilken, istatistikleri çok fazla artıyorken bu iki daha doğrusu sadece Bragdon'un gitmesi beni Bledsoe'yu yükseltiyor açıkçası.
0: Bende ile e, Bro- ilgili şey aklımda playoff aklımda ve playoff'taki oyunu e, hani Pek iç açıcı bir oyun değildi. hani Biraz güncel olduğu için o. O yüzden Bledsoy'a karşı birazcık soğuğum. Yani <gülüyor> normal sezonunda dediğin gibi özellikle Bragdon yokken Bragdon'un oynamadığı zamanlarda çok iyi diyebileceğim noktadaydı. Ama playoff'lar beni biraz soğuttu Bledsoy'a karşı. Üstüne birden 2-3 haftalık bir sakatlık. Hani en iyisi başkası alsın. Ben bulaşmayayım. Ben dokunmayayım de dedim.
1: <gülüyor> Sarkarsa dediğin gibi 55'ler 60'lar Oralar çok değerli gözüküyor bıraktığından. Onu söylemek istedim. Mesela Brook Lopez bizim draft'ımızda hala 63. sıra oldu ama gitmedi.
0: Yani geçen ee... sene %41 ile 14 sayı 3 rebound 4 asist yapmış. Bledsoe 15 playoff maçında. Evet playoff'larda yani çok %70 ile serbest satışı atmıştı. Hani, ee, Bledsoe biraz daha iyi oynasam milvaki belki de turu geçebilir ve finale çıkabilirdi. Yani Biraz uç bir ihtimal olsa da yine de ben Bledsoy'a yazdığını düşünüyorum bu durumun. Özellikle <gülüyor> extension aldıktan sonra olması birazcık şüpheleri çekti. <gülüyor> bu arada 71. sıradayız. 5 şey kaldı ve Brook Lopez hala şeyde e, draft boardumuzda. Bu noktada mesela Brook Lopez iyi bir steal olabilir. Aynı zamanda ben buraya kalmasına ciddi anlamda şaşırdığım Shay Gilcis Alexander'ı da görüyorum. O da buralardan iyi bir seçim olabilir. Keza Jonas Valenciunas da burada bence 71. sırada bize kaldığı noktada seçmemiz gereken oyuncular diye düşünüyorum.
1: Ben de katılıyorum abi. Söylemek istediğim şey aslında benim burada şu. Bu underrated adamları yani sezon henüz başlamadı. Bu oyuncular performanslarını göstermeye başlamadı. Brook Lopez'i 50'den seçmiş bir adamdan sezon öncesinde Brook Lopez'i almakla Brook Lopez sezon içinde top 30 oynarken o adamdan Brook Lopez'i almak Aynı şeyler değil. Size amiyane tabirle çekeceği fiyat hiç aynı olmayacaktır. O yüzden bence eğer bu oyuncular sizin de draftlarınızda bizim bahsettiğimiz sıralardan gittiyse bu oyuncuları teklif yapmaya bakın
0: derim. Mesela ee, senin Derek Favors'a çekeceğin fiyat bir örnek olabilir mi bu konuya dair? Bu 84. Bu, sıradan aldığın Derek Favors'a sezon haftasında kim bilir ne fiyat çekeceksin.
1: Yani kapıma gelirlerse Favors'ın da ilk eli oynayacağına ben kesin gözüyle bakıyorum. O fiyatı çekeceğim ben de.
0: <gülüyor> Favors demişken iki sıra kaldı. Favors ve Valenciunas şu an şeyimizde. Draftta önümüzde kalacak isimler gibi görünüyor.
1: Ama aynı ee, zamanda Shay Gilgis
0: Alexander'ı dönüşe bırakabiliriz bence. Burada Valenciunas veya Favors'ı alıp özellikle iki center spotunun olduğunu düşünürsek bu ligde. Orayı hı hı. bir sentri doldurarak geçebiliriz. Ben Valenciunas'ı biraz ön planda tuttum şu an ama Favors'ın da buraya kalması acaba Favors'ı kaçırmasak mı diyor. Dedirtiyor bana. Ve Favors neyse ki gitti. Gitti. Bu Bizim iyi oldu. de
1: buradaki pikimiz kesinleşti gibi Valenciunas. Önümüzde Isaac ve Horford var.
0: Ee, ben Horford'ın bilmiyorum. MB'de bir şey olduğunu düşünüyorum. Emniyet CBO bu. MB için. Fantasy evet. açısından çok kıyafetli. Bence katkı yapacak noktada değil. Hele bu sıralardan 70'ten seçmenin ben değerli olduğunu düşünmüyorum. Valanciunas'ın çok çok daha fazla bir upside'ı var. Keza biraz da aşağılar Vandal Carter. E, hatta hatta Hasan White bile Alfort, Harford'tan değerli olabileceğini düşünüyorum. E, bu noktada Valanciunas'ı gitmek en iyisidir diye düşünüyorum. Bu arada Valanciunas seçtik mi?
1: Aynen
0: seçtik. Evet, 71'den seçtik. Dönüşünde şimdi 74'te hani. Sen Isaac'i düşünür müsün konuşmuştuk ama yoksa Shai Gilcis Alexander'ı mı gidelim? Sen ne düşünüyorsun abi burada?
1: Abi benim bu iki oyuncu arasından daha yüksek olduğum isim Shai Alexander. Ama de savunma potansiyeliyle derken Isaac'i önümüzden gitti. Bizim de buradaki seçimimiz belli oldu sanırım.
0: Evet, Shai Gilcis hmm. Alexander'ı alıp bu sırayı Kapatalım. Buralarda ben draft'ın bu sene özellikle 70-100 arasını çok sevdim. Çok beğendim. Çok fazla opsiyon var ve hepsinin fantezi açısından çok değerli e, dakikaları olacak bana kalırsa. Bir de buradaki bu aradaki oyuncuların çoğu genç ve önleri açık veya sezon içerisinde tamamen takımları on, takımlar onlara emanet edilebilecek pozisyonda atıyorum. Burada işte Alexander bir isim. Vayan bir isim. Morantin'e özellikle Oyunun ilerlemesiyle. Miles Bridges keza. Ee, sakatlıktan çok iyi dönmüş bir Dijent Ömeri. Ee, Toronto'da emniyet e, Kyle Lowry'nin olmadığı anlarda inanılmaz performans verecek Fred VanVleet. Olduğu anlarda yine çok iyi performans verecek. Çünkü bir derinlik yok artık Toronto'da eskisi kadar. Green'in ve Kavai'in gitmesiyle. Aynı zamanda playoffları harika geçiren bir Karis Levert. Hani burası bence çok zengin bir oyuncu havuzu sunuyor bize 70-100 arası. Aynen. Ama şöyle bir riski de var abi. Hemen sana öyle söyl- pası atacağım. Ee, alınan oyuncu özellikle sezonun ilk birkaç ayı, birkaç haftası çok ciddi tökezleyerek de girebilir. Bu da takımın özellikle e, sabırsız menajerlerin takımlarını dağıtmasıyla sonuçlanabilir diye düşünüyorum.
1: Aynen. Buradaki oyuncuların çoğu genç olduğunu bahsettin sen. Ee, burada sabır önemli eğer buradan güvenerek seçtiyseniz bir oyuncuyu. Burada abi ben sanırım Van Vliet'e bir ayıp yaptığımızı fark ettim. Biz 4. yıl oyuncularını konuşurken Van Vliet'i konuşmadık sanırım. Adam undrafted diye.
0: Öyle mi? Ee, ee, şeyde yani... çıkmıyor galiba. Draft'ta seçilmediği için biz basketball referencetan bakarak sıralıyorduk. Aynen. Orada draft'ta seçilmediği için doğru. Hemen burada konuşalım. Van e, çok iyi bir katkı vereceği sezona giriyor bence. Lavrin'in extension alması... Bence kötü bir şey değil e, tabii ki almasa ve takas ihtimali takas opsiyonu açık olsaydı tabii ki fan daha değerli olabilirdi en azından potansiyeli ama şu anki hali bile e, bence üçlük asist ve hani sayı ve top çalma noktasında hani klasik bir guarddan alabileceğimiz çok iyi istatistikler görebiliriz diye düşünüyorum fan
1: Abi ilk 5 çıkması da be- bekleniyor. Tabi her maç olmayacaktır bu Nick Nurse rotasyonla oynamayı çok seviyor ama Van Vlid'in 2 sezon önce 20, geçen sezon 27 ve bu sezonda ben bu trendin devam ederek dakikaların 30-32 civarına çıkmasını bekliyorum açıkçası. Çok
0: rahat 30 Ki, üstünde kalacaktır.
1: Toronto'nun da baktığımız zaman yani Ibaka, Mark Gasol, evet, Siakam, Kyle Lowry'den sonra gelen 5. oyuncusu. Ki bu 5 oyuncu da takım oyununa inanılmaz yatkın ve maç başına öyle e, 20 şutlar kullanan oyuncular olmadığını düşünürsek, e, burada ben Vanvlied'e kalacak pastanın payının da yüksek olacağını düşünüyorum.
0: Ya zaten Vanvlied geçtiğimiz sene hani 9.5 top kullanmış, bu rahatlıkla 13-14'lere çıkacaktır diye düşünüyorum ben yani. dakikaların artması, Kavai ve Green'in e, kullandığı topların dağılmasıyla. Hani 30-32 dakikada 13-14 şut kullanıp 15 sayı civarını bir ortalama, 15 sayı 6 asist gibi bir ortalama bekleyebiliriz ben. Bence Fanfik'ten, özellikle sezon içinde Lavri'nin Gasolin dinlendiği zamanlarda asist rakamlarında çok ciddi bir artış ve aynı zamanda e, maç başı 3 civarı üçlük görebiliriz bu e, maçlarda özellikle. Çünkü zaten bir buçuk civarın, 1.8 civarında bir üçlük ortalaması var geçtiğimiz sene. Bu sene 2 ile devam etmesini öngörüyorum ben. Lavri Gasol e, eksikliği, sakatlığı dinlendirildiği zamanlarda 3'lük üç, atabileceğini düşünüyorum ben Fanfleet'in.
1: Abi burada bir de şöyle bir nokta gözüme çarpıyor. E, guard'lar açısından da burada aslında fena olmayan bir asist potansiyeli var. Özellikle Ricky Rubio, Lonzo Ball, e, Jeff Teague ve Fred Van Vliet de tabii bu isimlere dahil buradan sen bu oyuncular hakkında yüksek misin? Eğer asiste geri düşen ve asisti de göz ardı etmek istemeyen bir menajer buralarda bu oyuncuları hedeflemeli mi? Sen Lonzo Ball'dan, Ricky Rubio'dan CFT'den ne bekliyorsun?
0: Bence burada en garanti isim Ricky Rubio olacaktır. Gerek ismi gerek de yaptıkları nedeniyle. Ve iyi de bir uzun varken etrafında Aiton gibi. Ben Ricky Rubio'nun Phoenix'in bu guardsızlığına iyi bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Draft noktasında, draft etme noktasında Rubio bence çok fazla e, böyle bir upside ya da çok fazla böyle egzantrik istatistikler sunmasa da daha garanti bir seçim olarak dikkatimi çekiyor benim. E, Lonzo'yu sen daha iyi biliyorsun. Lonzo'yu sen anlatırsın. Abi. Ben Teague'in de bence göz ardı edilmesi gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani e, ben Teague'in bu seneki performansını Aşağı doğru bir trendde olacağını düşünenlerdenim. O yüzden Tigi pas geçmeyi ve Fanfleet, Rubio ikilisinden üçlüye mi veya top çalmaya mı hani ihtiyacınız var veya hani Rubio'nun asistleri biraz daha yüksek olacaktır diye öngörüyorum. Asisti mi ön plana çıkarayım yoksa üçlük ve sayıyı mı ön plana çıkarayım? ikileminde Rubio ve Fanfleet arasında seçim yapmak daha doğru olabilir.
1: Abi aynen katılıyorum. Ben de Lonzo'ya yükseyim e, bu yıl. Lonzo'nun şu an çok ideal şartlarda bulunduğunu düşünüyorum kendi açısından. Muhtemelen ligin en hızlı oynayan takımıyla sahada olacak Lonzo ve 30 dakika almasının önünde pek bir engel yok diyeceğim ama ile Alexander Walker var aslında. <gülüyor> ama yine de Lonzo'u 30 dakikaları görecektir diye düşünüyorum. Benim en çok dikkatimi çeken şey Lonzo'da pek çok kategoriyi ortalamanın üzerinde katkılar vermesi. Bir gard olarak Bilo'a 0 verdiği katkı bence değerli. Top çalmada 1.5'ların üstünü rahatlıkla görebiliyor. Üçlükte 1.5'ların üstünü rahatlıkla görebiliyor. Bu yıl ligin en çok asist yapan kartlarından biri olmasını bekliyorum. 8 asisti geçmesini bekliyorum. Bir noktada beni heyecanlandıran bir nokta şutunu gerçekten değiştirmiş olması Lonzo'nun. Ki 2 yıldır bununla uğraşıyordu. Ee, ama 2 yıldır sakatlıklarla da boğuşuyordu. Bu sakatlıklarla boğuşma esnasında şutunu 2 yılda e, şu an çok iyi görünebilecek bir seviyeye getirmiş olması. Şut stilinden bahsediyorum hani yüzdelerinden değil de. E, bu durum da aslında yüzdelerine yansıyacaktır diye düşünüyorum. Hala pota altından bitirme konusunda e, potaya yakın noktalardan bitirme konusunda çok sıkıntılı. Ama serbest atış yüzdesine yansıyacaktır diye düşünüyorum. O yüzden buradan Lonzo Bence e, en yüksek upside'ı sunan ama bir yandan da sakatlık riskiyle de e, buradan aldığınız oyuncunun sezonu kapatmasına, kaçırmasına sebep olacak sakatlık riskleri barındıran bir oyuncu. E, ama ben hoşlandım ya buradaki Lonzo, 90'dan Lonzo pikinden.
0: Peki o zaman e, Lonzo mu, Funfleet mi? Sırada bize gelmek üzereyken bence bu ikilemde bir cevap arayabiliriz. Yoksa senin gözüne kestirdiğin başka bir öncü var mı? 95. sıradan ikimizdi.
1: Abi e, şu an takıma baktığımda şunu görüyorum. E, aslında şey ilgisi Alexander'ı da alarak üçlükte birazcık geri düşmüş durumdayız. Adebayo ile Valenciunas'ın da çok fazla atmadığını düşünürsek. E, Westbrook'tan da o çok gelmiyor. Ama asist noktasında hem Harden hem Booker, hem Westbrook hem Adebayo hem Gilgis Alexander'la iyi noktadayız. O açıdan ben VanVleet diyorum ya.
0: Ben de VanVleet'e biraz daha yükseyim. Üçlükte birazcık geride kalabileceğimizi düşünüyorum. VanVleet de gidebiliriz yani burada. Ee, burada şimdi tekrar dönüşte bir pick yapacağız. Acaba burada bir forvet almak iyi olabilir mi? Çünkü forvet konusunda Covington ve Adebayo var. Yani o spotu doldurabilecek. Eğer değerli Hı-hı. gördüğüm bir pick yoksa bir forvet deneyebiliriz, alabiliriz buradan.
1: Vallahi benim burada Lonzo ve Deadman çok değerli gördüğüm pickler aslında. Ee, Açıkçası ben Borun'a
0: burada... Borun'a belki şey yapabiliriz de ya, Borun adep e, adevayıyorum. gelmesiyle adeta balkabağına dönüşebilir. O yüzden e, çok ikilemdeyim ben bu noktada. Deadman
1: mı, Deadman mı,
0: Lonzo mu? Yani burada Lonzo'yu alıp hmm, Dedman'a daha yakınım ya. Lonzo'yu alıp sakaslamak ama Dedman'a da Gerçi Lonzo'yu alabiliriz ya. Lonzo'nun upside daha yüksek ve Dedman'dan daha çok şey vaat ediyor bence.
1: Biraz uzun noktasında sıkıntı yaşayacağız ama ileriki turlardan çözeriz diye düşünüyorum. Lonzo'yu draft ediyorum abi.
0: Lonzo'yu draft ettik. Bu sıralarda yüz dışında mesela şu an 99. sıradayız. Yüz dışında yer alan, sıralanan oyunculardan Dallin Wright'ı konuşmuştuk. Dallin Wright geçtiğim sene 30 dakika süre aldı Memphis'te ve Fantez etçilen 15-5-5 gibi bir istatistik yaptı. 1.2 stil civarında bir stil ortalaması vardı. Ee, bunu Dallas'da,
1: son 2 ay yaptığını hatırlatalım.
0: Evet hani bunu Dallas'ta bu tren devam ettirmesi özellikle Doncic ve Porzingis aynı anda sahada kalacağı için genelde biraz zor görünüyor. Yani bench'i yöneten veya bench'le birlikte Donchich ve Porzingis'in olmadığı dakikalarda oynamayacağı için sayı olarak ben bunun birazcık düşüşte olabileceğini düşünüyorum. Bunun tekrarlanması bir tık zor geliyor bana. Ama tam tersi de savunma istatistikleri olarak da sürdürülebilir bir şey bekliyorum ben Dallon Wright'dan. E, sen ilk yüz dışında Dallon Wright'ı seçmeye değer görüyor musun? Bir de sana Derek White ve Dijon Tömeri'yi soracağım. Sen bu oyunculardan ne bekliyorsun?
1: Abi e, Dillon Wright ile ilgili bugün şey izliyorduk da hep beraber e, Socrates'in draft yayınını izliyorduk. E, bu Dillon Wright sorusunun tamam, yani aynısı neredeyse orada geldi. Kaan dedi ki bazı oyuncuların rolleri büyüdüğünde istatistikleri aynı şekilde büyümez dedi. E, aslında tam da bana Dillon Wright'a uyabilecek bir e, nasıl diyeyim genellemeymiş gibi geldi. Preseason'ın da tamamını kaçırdığı için Dallin Wright genellikle benim gördüğüm draftlarda sarkıyor. Yani 120'lerden falan aldığım oldu Dallin Wright'ı. Ben kesinlikle 100'den sonra draft edilebilecek bir oyuncu olarak görüyorum ama sarkacağını hesap edip birazcık daha gerilerden alma riski de alınabilir diye düşünüyorum. Dallin ile alakalı. Bu arada bu saydığımız 3 isim de üçlük pantına çok yatkın isimler. Üçünde üçlük açısından maç başı biri bulması zor gözüküyor. Benim burada en çok upside'ı bulunduğunu düşündüğüm oyuncu Dejante Murray. Dejante Murray özellikle bir guard gibi değil de bir forvet gibi değerlendirmek gerekiyor aslında fantazi açısından baktığımızda çünkü e, rebound sayısı oldukça yüksek Dejante Meryn'in. 5-6 rebound'ı çok rahatlıkla maç başına alabiliyor sayısı, ki. sayısı
0: asist sayısından fazla olacak kartlardan biri olabilir mi?
1: Tabii kesinlikle aynen. E, o noktada Dejante'yi birazcık forvet gibi düşünmek lazım. Maç başına bu yıl bir üçlüyü yakalayabilir. Şutu gelişmiş gözüktü bana preseason'da. Spurs'un da onun şutuna ihtiyacı var kullanacağı boş üçlüklerden maç başı bir üçlüğü yakalayabilir gibi geliyor bana buradaki tek sıkıntı şu abi Dejante Murray ile ilgili sakatlıktan döndüğü için ve San Antonio Spurs'da oynadığı için dakikalarının artması normal bir oyuncuya göre daha uzun süreleri bulabilir yani sezon başında Decan Murray'i 20 dakika alıp yani 20 dakika aldığını görüp droplayan çok fazla oyuncu olacaktır diye düşünüyorum siz bunları şey yapın. E, bunlardan yararların. Başkasının hatası sizin kazancınızdır. O dakikalar sezon ilerledikçe artacak abi. E, aynı şekilde bunu takas içinde kullanabilirsiniz. Dejantemörünün dakikalarının düşük olduğunu gördüğünüzde e, hemen bir e, düşük seviyeden bir teklifle atıyorum. 10. turdan 11. turdan seçtiğiniz ve iyi oynayan bir oyuncuyla Dejantemörünün menajerinin kapısını çalabilirsiniz diyorum. Ee...
0: Sana şeyi soracağım ben. Ee, şimdi 114, 119. sıradan seçeceğiz. Bu 120 civarlarındaki uzunları konuşalım istiyorum. Tam da bizim takımıza uygun olacak diye. Ee, buralarda Javel McGee, Zach Collins ee, gibi oyuncular var. Paul Millsap, Dwight Powell gibi oyuncular da var ama ben hani bunların kalmayacağını veya Millsap'i draft etmeye değer görmeyeceğimizi varsayarak hani Zach Collins ve Cevel Megi özelinde konuşalım istedim. Sence buralarda bu oyuncuların e, sezonun geri kalanı için yorumun ne olur? Megi'ye özellikle, Antonio Davis'le birlikte sahada olacakları konuşuluyor, olması bekleniyor. E, 25 dakika jarni bir süre alırsa Megi iki blok ortalamayla sezonu kapatabilir mi? Senin görüşün abi. abi.
1: Megi geçen yıl 22 dakika ortalama oynayıp neredeyse tapelli bitiriyordu sezonu. 12 sayı, 7 rebound, 2 blok ve inanılmaz verimli bir oyuncu tipi olarak karşımızdaydı. Bence e, 20 dakikaları kesinlikle görecektir. 25'i bilemiyorum da e, 20'leri görecektir diye düşünüyorum. E, onun dışında Deadman gitti acaba 119'a deadman sarkar mı diye bekliyordum.
0: Ben de birazcık unuttuyordum ee, ama olmadı.
1: Burada benim en sevdiğim oyuncu 120'lerden gerçekten Maggie. Onun dışında Serce Ibaka eğer sarkarsa veya sarkmasa bile ben yüzün hemen sonrasında Sergi Ibaka'nın çok iyi bir pik olduğunu düşünüyorum. Geçen yılı da e, çok iyi geçirdi Ibaka kısıtlı sürelerde. E, bu yılda çok fazla değişen bir şey yok Toronto için. Hatta Ibaka'nın ben dakikalarının artmasını bekliyorum. Zaman zaman Siyakam'ı 3 numarada görebiliriz. Mark Gasol, Siyakam, Ibaka beraber sahada kalabilirler. O açıdan Ibaka bence yüzden sonraki en iyi uzun piki arkasına da şey koyarım, Cevel Megi'yi koyarım
0: abi. Abi o zaman bu turda Ibaka ve Megi'yi galiba hedefliyoruz onlar ikimizin de listesinde bulunacak oyuncular. Hı hı. E, bakalım bize daha 6 pik var. Buradaki diğer bir oyuncu ben Tdeust Yangın e, buralardan seçildiğini düşünüyorum ama Chicago'daki rolü bence birazcık Fantezi açısından değersiz bir noktaya doğru gidiyor. Ben geçtiğimiz zaman, geçtiğimiz hafta içinde iki tane Chicago maçı izledim. Orada genelde Bench ile birlikte oyuna girip Bench'in e, lideri, liderden kastım şey yani. Saha içi lider, top kullanma değil de böyle e, oyuncular özellikle genç yeteneklileri. Kobe White gibi, işte Kristan gibi e, diğer gençlere yol gösteren, yön gösteren. Yani onları e, itmeye, onları oyunda tutmaya yönelik bir Rolü olacak gibi görünüyor. Bu da fantezi açısından hani e, sayısal olarak değerlendirebileceğimiz bir istatistik değil. Tedious Yangın ben buralardan seçilmemesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Abi ben de çok katılıyorum. Tedious Young yıllardır şeydir abi. E, buralardan seçilir. Top 60 oynar. Top 75 oynar. E, yani bir değer yaratır seçildiği yere göre. Ama bu yıl artık sanırım o yıl değil.
0: Bu yıl onun... Birazcık geride tutmanın zamanı gibi görünüyor. Bir diğer isim Danny Green. Danny Green'den ne bekliyoruz? Danny Green sence yüzdelerini özellikle üçlük yüzdelerini sürdürebilir mi? Bu kariyerinde beklenmedik bir yıldı geçen sene Danny Green'in. Üçlük yüzdesi geçtiğim sene yüzde 46'ydı. Bunun sürdürülebilir olması biraz zor görünüyor. Kariyer ortalamasının da yüzde 39-40 olduğunu düşünürsek...
1: Yani ben Deni Green'in geçen yılki dakikalarının artabileceğini düşünüyorum ya. Yani Lakers rotasyonu biraz geniş. Ama senle konuşmuştuk değil mi bunu? Eee Green'i ikinci beşe atıyorlar antrenmanda LeBron'u savunabilsin Hı, diye. Evet, evet. Bu benim aklıma şunu getiriyor. Ee, peki LeBron gibi bir forvet olduğu zaman rakipte kim savunacak?
0: Yani ee... Karşı takımın, rakip takımın en büyük, en iyi ofansif silahını deni Green savunacak gibi görünüyor. Bu da o oyuncunun yaklaşık 35 dakikaya yakın oynadığını düşünürsek Danny Green'in de benzer süreler sahada kalmasıyla sonuçlanabilir gibi görünüyor.
1: Geçen yıl 27-28 dakika alıyordu deni Green şeyde. Bu arada Ibaka tam önümüzden...
0: Evet kötü bir noktadan gitti. Ee, burada ee... şu an draft sırası bizde. Sonra Danny Green'i konuşmaya devam edelim. Burada e, bir uzun Megi'yi biz tur sonraya bırakmak mı iyi? Burada sen ne görüyorsun acaba? Joheris ne diyorsun? Joheris değerlendirilebilir mi yoksa Denigrini hazır üstü ne konuşuyorken alsak mı?
1: Burada Danny Green bence Joheris'ten daha faydalı olabilir abi. Derek White'i alabilir miyiz acaba burada 119'dan?
0: Olabilir. İhtiyacımız var mı? Ben Danny Green'e biraz daha yükseyim ama. Özellikle savunma Temizliği testiklerinin e, üçlükle kombinesini düşündüğümüz zaman hani White'i aldıktan sonra üçlükçü bulmaktansa Green'i aldıktan sonra hani diğer her eksiğimizi kapatmış gibi düşünüyorum. Bir uzun evet. çözebiliriz şimdi dönüşünde. Green'de draft etmişken konuşalım. E, 27 dakikanın üstünde 30 dakika civarında süre alması olası. Ama ben üçlük sayısında birazcık azalma görebiliriz diye düşünüyorum. Geçtiğim sene iki buçuktu bu Sen ikilere yakın olabilir gibi geliyor bana.
1: Abi çok boş şut bulacaktır Danny Green. Benim ondan endişem yok. Çünkü LeBron Davis pick and savunabilmek için takımlar kapanacaktır. Ee, bu da Danny Green'in işine yarar diye düşünüyorum. Ee, onun dışında hani çok bir nasıl projek şiş Projekte etmek gerektiğini bilmiyorum ya yani Danny Green'in. Danny Hı. Green'in sahada olacağı bence buralardan seçilmesine yeter. Çünkü Danny Green sahada olduğunda fantezi açısından e, katkı veriyor. Yani bunu sadece üçlükle değil top ve blokla da yapabiliyor. E, o açıdan Danny Green buralara kaldığında 120-130 arasına değerli bir pik gibi duruyor.
0: Yani bir steel 0.8 blok ve 1.9 üçlük kariyer ortalaması var Denigrin'in. Green'in. E, yüzdeleri düşük olsa da üçlük yüzdesi ben bu ortalamaların altında kalacak bir oyun görmeyeceğimizi düşünüyorum ve bunların hepsi de bence Covington'un biraz daha şey versiyonu e, düşük seviye versiyonu gibi görünüyor Green, Fakir, 100, Fakir Covington aynen Danny Green 120-125 civarında iyi bir piki olarak dikkat çekiyor özellikle Lakers kadroya bir ştör veya iyi bir e, Danny Green tarzı bir oyuncu eklemezsek Green'in de dakikalarını herhangi bir şekilde e, bence zarar verecek bir oyuncu yok takımda.
1: Abi buralarda benim konuşmak istediğim özel bir oyuncu var. Zaten konuştuk. Bir daha konuşalım istiyorum. Çünkü önemli gelişmeler de yaşandı birazcık onun Fantazi e, outlooku ile ilgili. E, Tyler Hero hakkında özellikle şimdi Waiters'a gelen ceza. Waiters'ın Instagram'da Koçun eleştirmesi. Ee, ne düşünüyorsun? Hero'nun önü iyice açıldı mı? Buralardan seçmeye değer mi?
0: Abi açıkçası Tyler Hero e, bence seçmeye değer ama ben şey üçlük ve sayı dışında Hero'dan bir şey beklemiyorum açıkçası. Onun sebebi de e, Hero'nun hem oyuncu profili olarak bunun ötesinde bir şey yapmaya müsait olmaması. E, hem de Miami'nin Hani hero'yu geliştirelim, Hero'yu kazanalımla değil de Hero, sen Tyler Hero, sen yani battler Adebayo üzerinden şekillenin yani hücumunuzu boş cezacı olarak değerlendir. Veya battler Adebayo olmadığı dakikalarda bizim ana skorerimiz, top yönlendiricimiz yani top e, sayı bulmanız için ne gerekiyorsa yap şeklinde bir izlenim olabilir Hero'ya dair. E, bu sıralardan draft etmek ne kadar doğru onu tam bilmiyorum çünkü bana hero çok tek yönlü bir oyuncu gibi geliyor.
1: <gülüyor> o yüzden ben, ben buralarda... biraz şeyim.
0: Ee, hani mesela Derrick White'ı almış olsaydık bir önceki turda. Derrick White'ın üçlük açığını kapatmak için hero'yu alabilirdik. Hani birazcık daha diğer oyuncularla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Abi evet buna kesinlikle katılıyorum. Ama bir yandan da şunu düşünüyorum ya. Buralardaki pikler çok sıkıcı.
0: Evet kesinlikle buralarda ee, size hani 1,5 üçlükle 10 sayı 2 asist yapacak değil de bir gün r- hani rastgele bir günde 25 sayı atıp 5 üçlük atabilecek bir Tyler Hero pick'ini değerlendirmek daha iyi tabii ki. Yani buralar o
1: kadar sıkıcık ya abi. Keli Olinikler, Joe Harris tabii iş yapar bu oyuncular. Rudy Gayler, Patrick Beverler yıllardır fantasy'de iş yapıyor bu oyuncular. Ama bu sıkıcılıktan kurtulup bir upside arıyorsanız ben her geçen gün Tyler Hero'ya birazcık daha yükseliyorum. Bu arada bizde de 128'de seçildi. Seçmek istiyorsanız hani 120'lerden falan alın. Yoksa diğer turunuza kalmayacak bir durumda Tyler Hero.
0: Bu arada e, bence bir uzun daha alabiliriz ama üçlükte bizi geride bırakır mı bilmiyorum. Tam onu hesaplamıyorum. Hesaplayamadım şu an. Kevan Looney burada hani belki dikkat çekebilir bizim için alabiliriz diye düşünüyordum. E, Luni hakkındaki düşüncenle sen e, Looney'e çünkü Kerr, Steve Kör, e, 30 dakika yakın süre vermek istiyorum isterim gibi söyledi ama kariyerinde 29 dakikanın üzerinde süre almadı hiçbir maçta. E, <gülüyor> şeyde playoff'ta çok iyiydi Looney ama orada sanki Marquis Christie takıma katılınca yani Looney'nin yine 30 dakikanın üzerine çıkması zaten zor görünüyor. Ben zaten astımıyla ilgili bir şey okumuştum onun. O astım da onun zaten 30 dakika üzerine çıkmasını çok e, sağlayamayacak bir rahatsızlık. Aynı şey Megi için de geçerli. Megi de 25 dakikanın ötesinde çok fazla oynayamıyor. 28 dakikaları falan çok zor görüyor. Looney için de benzer bir durum olabilir. Ama yine de 150 civarında iyi bir pik gibi görünüyor Looney.
1: Abi e, Looney'nin bence sırası birazcık aşağıda kalmış durumda. Yani ranking birazcık Looney'ye haksızlık yapıyor. E, 30 civarına çıkmasa da dakikaları eğer 25'i görürse... Ee, biz Kevin Looney'den böyle bir 10 sayı, 8 rebound ve 1 üzeri top çalma, 1 üzeri e, blok ve hatta bu yıl üçlük denemeye de başlayacağı için e, bir yarım üçlük görebiliriz diye düşünüyorum. Ee, bunun yanında yüksek saha açı isabeti, düşük top kaybı da beraberinde geliyor verimli bir oyuncu olarak. Ee, o yüzden Kevin Looney'nin bence özellikle buralardaki uzun açlığını da düşünürsek 140 ve sonrasında çok değerli bir pik olabileceğini hatta ve hatta işler yolunda giderse bir şekilde Astım Lunin'in önüne çıkmazsa e, buralardan ben hani yılın sleeper'ı civarında bir katkı bile gelebileceğini düşünüyorum ama dediğim gibi Astım Marquis Chris'in takıma katılmış olması ve e, sakatlandığı için göz ardı edilen Willi Carlstein'ın da ile esas olarak aynı pozisyonda oynaması benim dikkatimi çekiyor bu noktada. Ama Golden State'in forvet rotasyonu o kadar kötü ki abi. Bu yıl bence Draymond'ı 5 numaraya çekecek. Kaliteyi bile bulamayacaklar o forvet rotasyonunda.
0: Yani zaten evet Golden State'e dair en büyük engellerden biri bu. Bu arada pick sırası bize geliyor. 4 kişi kaldı. Ben burada Joe Harris'in fazla kaldığını düşünüyorum. Sıkıcı bir pick olsa da özellikle bu ligdeki ve bu takımdaki üçlük eksiğimizi kapatabilecek değerli, değerli bir oyuncu olabileceğine inanıyorum. Sen burada gözüne kestirdiğim başka bir oyuncu var mı senin? Jeremy Grant'e yükseksin sen benim bildiğim kadarıyla. Jeremy Grant hakkında da ne düşünüyorsun abi? Sıra bize gelirken hızlıca bir değerlendirme alalım.
1: Valla burada üçlük ıı, derdimizde çok biraz uzun derdimiz var gibi. Çünkü... Asıl uzunlarımız Megi, Valensius ve Adebayo. Son 3 pikimizde olduğunu düşünürsek, buradan bir veya iki uzun.
0: Acaba bir Heris, hmm. bir Luni değerlendirmesi yapsak mı?
1: Ya o da olabilir. Heris buradan iyi bir pik gibi gözüküyor.
0: Çünkü ya Heris'e gerçi benzer bir katkıyı ben Luke Kennard'tan görebileceğimiz düşünüyorum bu seni. Ee, evet, ben de gitti bu arada. Heris gittiği K- için Luni'ye 143'ten alabiliriz gibi görünüyor. Loney ve Jeremy Grant
1: benim burada iki uzun alabiliriz
0: sanki. Loney'ye seçip sen bir Grant'le ilgili yorumunu merak ediyorum abi ben. Ben Grant'te Denver'ın kalabalık rotasyonu sebebiyle çok ısınamadım. geçtim seni okulama çok değerli görüyorum ama görüyordum da.
1: Yani Grant'ten 30 dakika falan bekliyorlar da çok mümkün gözükmüyor bence de ama 25 dakikada bile buralardan seçerseniz eğer 140-150'ler. Hakkını verecek sağlam bir rotasyon parçası yani tap yüz e, civarı oynayabilecek sağlam bir rotasyon parçası olabileceğini
0: geri geldi bu arada abi hani bu grant'i alabiliriz buradan. ama
1: bays mor var benim ilgimi çeken ya da davis bertans da bence bu yıl üçlük yağdıracak
0: ben de ee, evet tacimura'nın da... özellikle biraz problem yaşaması bertans çok öne çıkarabilir orada Geçen senek gibi iyi bir oyun görebiliriz. 2-3'lük civarında bir performans.
1: Ee, e, ne diyorsun? Kime gidelim?
0: Burada Grant sanki ben
1: aklım ya.
0: Grant ve Bertans arasındayım ama savunma istatistikleriyle Grant'ı ön planda tutuyorum. Son turdan da 3'lükçe alalım. alalım.
1: Luke Kenard'ı da son tura
0: Kenard bu bırakırız. bu seneki her fantasy takımında vardı. Umarım Senin her oluyor böyle oyuncu. Evet bu senede kenart oldu. Ee, önceki sene kimdi? Öncelik sene hatırlamıyorum ama ondan önce Tyler Ullis'ti galiba.
1: <Gülüyor>
0: Bir önceki sene işte Tyler Ullis ile kenarda arasındaki oyuncuyu hatırlamaya çalışıyorum ama. Onu bulamadım şimdi. Bir bakayım. Ee, düşünüyorum ama buralarda şeyi sorayım sana. Bertans'ı konuştuk. Cedi'den ne bekliyorsun? Ben Ceddi'de fena bir fantazi sezonu geçirmez diye düşünüyorum.
1: Abi e, Cedi'nin bence giderek o önündeki şey azalıyor. E, nasıl denir? Fırsat azalıyor. Bu yılda bir genç oyuncu katıldı e, takıma. E, giderek Ceddi'nin yaşının artmasıyla birlikte, daha genç tabii 23 yaşında Ceddi. Ama Artık o fırsatların birazcık sonuna gelmişiz gibi duruyor. Bu yıl da sanki Cedi'den olmazsa Cleveland seneye Cedi yerine bir Forvet seçecekmiş gibi geliyor bana. Onun dışında dediğim gibi Cleveland bu yıl biraz daha sağlıklı geçen sezondan. Cedi'nin de oyunu Fantasy'ye çok fazla uyumlu olmadığı için yani Cedi tipinde Triangle dediğimiz tarzı bir oyuncu Cedi birazcık topu yere vurabiliyor NBA sahnesinde ama ben savunma istatistiklerinden dolayı Ceddi'ye hep uzak kalacağım sanırım.
0: Ceddi'nin ben Cleveland'ın e, aklı başında oyuncu sayısının azlığından ötürü değerli olduğunu düşünüyorum. O nedenle acaba bir e, bence Waver'dan alınabilecek bir oyuncu olacak Ceddi sezon içine ve e, birçok takıma çok ciddi katkı vereceğini düşünüyorum ben Ceddi'nin. Özellikle Cleveland'ın bu e, sirk durumunun çözüldüğünü de e, görürsek, Cedi bence kıyılının en önemli taşlarından biri olacak. Lav takaslanırsa hatta ben, e, gerçi şu lavada hani en uygun oyuncu Cedi orada, pozisyon bilgisi ve ikili oyunlardaki top yönlendiriciliği sebebiyle, lavın da takaslanmasıyla ile ben Cedi e, orada gerçi Sexton ve Garland'ten top kalırsa yapabilir bunu ama. <gülüyor> 20 sayı civarında bir sayı atmasını, 20 demeyelim de 17, 18 sayıları bulmasını olası görüyorum. Çünkü ben Cedi'nin o sıçramayı yapabilecek potansiyelde olduğunu düşünüyorum. Clary'un özellikle hiçbir şeye oynamıyorken, oynacak hiçbir şey yokken, Cedi'ye birazcık yatırım yapabileceklerini düşünüyorum. Ama buna Sexton, Garland, Clarkson ne kadar izin verecek, bunu sezon içinde göreceğiz.
1: Yani evet, Cleveland'te top atan oyuncu sayısı çok fazla olduğu için cediye o toplar bu yıl daha az kalabilir gibi bir düşünce var bende de. Burada istersen artık 150lerin e, arkasına doğru gelmeye başladık. E, çoğu oyuncunun hani draft'te yaptıktan sonra da yerde bulabileceği tarzı oyuncular var burada. E, onlardan bahsedebiliriz. Bu ne bekliyoruz? Mesela burada bir Nerlens Noel var abi. Bastı'nın Stephen Adam'sı ilgilenebileceği ya da başka bir takım geliyor mu Stephen Adams'la ilgili akma şu an Bastından daha iyi bir seçenek gelmiyor da Bast'ın ilgilenebileceği konuşuluyor Stephen Adams'a. Gidersen Noel çok iyi bir pozisyonda kalmaz mı?
0: Ya zaten Noel e, her zaman o potansiyeli sergiliyor veya Adams mesela foul, trouble'a girdiği zaman fel dertini girdiği zaman. 2 steel 3 blok görebiliyoruz Noel'den ya da ne bileyim sakatlı sevili oynamadığında Adams e, 2 stil 3 blok yapıyor Noel. Bu hep Nerlens Noel için geçerli olan bir şeydi. Nerlens Noel'in zaten geçtiğimiz sene 12 dakikada mı 13 dakikada mı ne, 1 steel 1.2 blok yaptığını hatırlatalım. Hani bunu e, 36 dakikalık bir istatistiğe vurduğumuz zaman yani bir starter olarak düşündüğümüz zaman Nerlens Noel'i bu sayı inanılmaz uçuyor. Yani yaklaşık 1,5 para 2.3 steel 3.3 blok oluyor geçtiğim seneki ortalamalarına göre. Hani bu kariyerinin geçmiş senelerine de bakarsak geçmiş senelerde iki 2,5 steel 1.8 blok şeklinde bir ortalaması var. 36 dakikaya vurulduğu zaman yani inanılmaz bir şey vadediyor ediyor aslında Nerlensmer. Tek başına hafta kazandıracak bir e, potansiyel, iki istatistikle de. O nedenle radarda bulunması gereken bir oyuncu kesinlikle.
1: Abi o zaman Nerlens Noel'in e, bir küçük boyunu verelim. E, Matisse Tybul isimli bir arkadaş var. E, Rookie podcast'imizde de bahsettik. Kendisi 3.5 topçanlı 2.3 blok ortalamalarıyla geliyor kolejden. E, ve şu anda da benim izlediğim Philadelphia maçlarında benchten gelen ilk oyuncu konumunda. E, preseason'da da
0: işte i̇ki buçuk 15 tok çalma bir buçuk blok yapmış Hı. 19 dakikada. Kaç
1: 19 dakikada gayet e, 20 dakikayı sezon başından itibaren alabilir Tayfun.
0: Hani bu biraz yüzden... daha normale dönse iki stil bir blok olur hani bana göre. Hı-hı. Biraz daha Hı-hı. preseason'da çünkü e, çok kasmıyordu takımlar. Biraz böyle antrenman maçı havasındaydı ama yine de çok etkileyici. İki
1: steal bir blok yapan oyuncu yani sayı da atmasa, rebound da çekmesi, asist de yapmasa az uçuk atsa ilk yüz içinde kalacaktır abi. Ki i̇şte TyBull,
0: seviyoruz Covington tarzı oyuncuları.
1: Aynen. TyBull'da. Son turlarda değerlendirin Tybul'u kesinlikle.
0: Onun dışında
1: ben burada bir yanlış anlaşılmayı da gidereyim. Ee, daha doğrusu yanlış anlaşılma <gülüyor> değil de bu ki <gülüyor> Kodunun sonunda ben 500'lerden PJ Washington önermiştim.
0: Evet ben ciddi almadım ve bir noktada pahalıya patladı demeyelim de. Sonra düşününce lan böyle bir adam vardı. Evet Anıl bahsetmişti dalga geçmiştim ben de falan diye düşündüm. Ee, buradan hani ben özür dileyim ee, ciddiye almadığım <gülüyor> için. Ee, bence ciddiye alın PJ Washington e, fantezi açısından iyi bir değerli bir sezon geçirecek gibi görünüyor. E, P.J. Washington Draft'ın son sırasından seçilme, seçilebilecek bir oyuncu seçilmesini ben çok mantıklı görüyorum. Luke Kenard dışında başka bir isim olsaydı şu an P.J. Washington'a önerirdim ama Kenard varken Kenard alınır.
1: Aynen şimdi Kenard'ı seçeceğiz eğer bize kalırsa. Onun dışında beni Tyler Hero'nun etkilediği gibi hatta daha fazla Nikkei'yle Alexander Walker e, etkiliyor. Bu e, bu podun sonuna geldiğimiz için ben tek tek açıp bakmayacağım istatistiklerine ama siz hem pre-season'da hem Summer League'deki bir basketbol Monster açıp bir bakın.
0: 15 sayı, Ü- 2.8 üçlük, 4 asist, 0.8 top çalma, bizde 47 isabetle oynamış. Nikel Alexander Walker. Ve bunu sadece 18 dakika mi? yaptı. Evet, 18 dakikada yaptı bunu. Aynen. Ee, o da aslında teknik olarak olmasa da sahada gördüğümüz itibariyle ee, New Orleans'ın 5 6 oyuncusu gibi. Ee, zaman zaman Curo'nun olmadığı dakikalarda, Lonzo, pardon, Lonzo'nun olmadığı dakikalarda topun ana yönlendiricisi gibi oynuyor. Curo'u biraz daha o görevlerini bırakmış gibi. Belki pre diye Alexander Walker kullanıyor atıyordu ama e, iyi bir şey geçirdi. Pre-season geçirdi. Çok iyi bir pre-season geçirdi. Sen ondan şey, Gilgis Alexander izlenimi alıyorsun. Öyle söylemiştin abi.
1: Kuzeni. Yani şey Zaten, olarak özellikle fantezi açısından.
0: Ya evet fantezi açısından öyle bir izlenim aldığını söylemiştin. E, bence geçtiğim sene Alexander'ın özellikle Clippers takımı birazcık boşalttıktan sonraki performansında da görünce e, Alexander Walker'da dikkat çekmesi gereken, dikkat edilmesi gereken bir oyuncu olarak görünüyor. Bu arada bu ligde Dwayne Bacon şeyde kaldı. Waver'da kaldı. Free Agency'de kaldı. Ee, Özel sezon başında hani bir haber geldiğinde takımımızda bir sakatlık vesaire olduğu zaman değerlendirebiliriz. Bacon'da. Biz ikimiz de çok Bacon... yüksek değiliz ama.
1: Bu şey dedik ya Dylan Wright hani rolü arttığında istatistikleri aynı orantıda artmayan. da biraz öyle bir görüntü verdi bana.
0: Evet, Bacon'da birazcık e, şüpheyle yaklaştığımız oyunculardan biri şu an için.
1: Şu an aşağılara iniyorum. Başka yüksek olduğumuz bir oyuncu var mı acaba diye. Artık bugün draft yapmaktan da bıkmış durumdayım ben. <gülüyor> Dördüncü draft oldu sanırım bu.
0: İlk şey olabilir evet. abi. Sezonun ilk haftaları için Mo Harkless ilginç bir seçim olabilir diye düşünüyorum. Paul George'un da oynamayacağını Çünkü... düşünürsek. da çok hazır görünmedi. E, pre-season'da. Orada dakikaları ee... alacak gibi görünüyor Harkless'ı.
1: Bu arada aşağı inerken denk geldim de ben de resmi olarak Markel Fustan ümidimi kestiğimi de açıklamak isterim. <gülüyor> Bugün Üzücü bir gel. durum. <gülüyor> Üzücü bir durum Markel Fustan şutunu kaybetmiş olması ama oyununa inanılmaz yansıyor bu. O yüzden evlada da hoşça kal diyorum. Başka da ilgimi çeken oyuncu yok ama bu biraz önce saydığımız isimler zaten çoğu draftta bana kaldı. Ben mi aşırı yükseyim bu isimlere yoksa gerçekten hani takip edip prizizinde bu oyuncuları izleyip göz testinden geçirip hani yararlanmak daha mı mantıklı benim yaptığım buna mı giriyor onu bilmiyorum ama bu saydığımız rukiler özellikle ben bayağı yükseyim ee, onun dışında da e, söylenecek bir şey var mı bugün bahsetmediğimiz aklımıza gelmeyen çıkış yapan bizim konuşmadığımız
0: Abi açıkçası pek yok yani. E, zaten gayet uzun da bir podcast oldu. hani Biraz olsun ortaya karışık gibi değerlendirdik e, zamansızlıktan ötürü. Umarım hani açıklayıcı ve beğenilecek şekilde konuşmuşuzdur. Biraz sezonun da başlamasıyla birlikte e, haftalık bazda yani düzenli olarak haftalık incelemelere döneceğiz gibi görünüyor. Başka oyuncu... Senin dikkatini çekiyor mu bilmiyorum ama hızlıca istersen şey yapalım yani Bir fiksür değerlendirmesi Önümüzdeki hafta hani Kim kaç maç oynuyor gibi Orada dikkat çeken bir şeyler var mı ona bakıp kapatalım istersen
1: Abi şöyle benim bu ilk haftalarda özellikle bakış açım Hele streamingi hiç yapmamak noktasında çünkü şöyle İlk haftalarda hem biraz önce bahsettik. Ee, sabırsız GM'ler oyuncularını çabuk gözden çıkarabiliyorlar. Ee, bunların yere atılmasını bekleyebilirsiniz. Bir, takas almaya çalışabilirsiniz. iki bir de bence bu haftalık et hakkınızı ilk haftalarda e, draft sezonunda yani kimsenin öngöremediği yani atıyorum belki San Antonio'da Breen inanılmaz bir yaz geçirdi ve çok büyük bir skorere dönüşecek. Hani hiç belli olmayan kimsenin konuşmadığı oyuncular çıkabiliyor bunları kapmaya bakın bu et haklarınızda diye düşünüyorum ama onun dışında benim ilk hafta çok önemli maçım var ben 10 yıllık rakibimle oynuyorum kesin almam lazım diyorsanız da kısa bir bakış atabiliriz diye düşünüyorum gelecek haftaki şeye fixtura fixtura
0: ya ben de sana çok büyük oranda katılıyorum. Çünkü ilk haftalar genellikle oyuncular lige ve e, bu tempoya alışmakla geçiriyorlar. Beklentilerin biraz altında kalabiliyorlar. Bu e, özellikle draft'ın son sırasında değilse, son 1-2 turunda değilse kesinlikle sabır gerektiren bir nokta oluyor. Sabırlı olarak bakıp değerlendirip ona göre ekleyip bırakmak önemli burada. Yani Brim Forbes senin dediğin gibi bir sezon geçirebilir. Ama mesela e, üçlükte gerideyseniz veya üçlükte geride kaldınız, Green o beklenen üçlüyü atmıyorsa, atamıyorsa ilk maç sonunda, ikinci maç sonunda haftanın sonuna doğru o diğer oyuncuyu, yeni oyuncuyu ekleyip deneyebilirsiniz. İlk iki maçını sıcak geçirmiş bir oyuncuyu mesela. Yani bunları da gözetmek lazım ama mesela Tyler Hero gibi ciddi bir potansiyelde ilk haftadan yere atmak iyi bir fikir olmayabilir. Evet. <gülüyor> E, bu hafta genelde takımlar 2 ya da 3 maç yapıyor. 2 e, maç yapan takımlar arasında Atlanta, Cleveland, Golden State, Denver, Indiana, Milwaukee, Orlando, Philadelphia, San Antonio var. Hani aslında çok dengeli dağılmış bir durum. E, burada sen ilk hafta ben işte Heartless'dan bahsettim. Clippers'ın 3 maçı olduğunu da düşünürsek Heartless bence streaming yapılabilecek veya draft'ın son piki yani stratejik olarak değerlendirebileceğiniz bir oyuncu senin dikkatini çeken bir isim var mıydı abi? Özellikle bu ha. hani kısa süreli sakatlık. Mesela Bledson'un yokluğunda Milwaukee'den bir, bir oyuncu olabilir.
1: Aynen. Hill bu noktada dikkat çekiyor. Ya da Pat Cunnot'ın geçen yılında sonunu çok iyi oynamıştı. O olabilir. Ee, genellikle sakatlıklar üstünden gitmek zorundayız yine. Ee, Zion Williams ve... muhtemelen evet. kaçıracaktır. Hı hı. O noktada biraz önce bahsettik Nickel Alexander Walker gelecektir. Bir de e, Frank Jackson ya da e, Mur bu ikiliden biri dakika alacaktır. Ben burada Mur'u öne çıkartmak istiyorum. Üçlük olarak da bir podumuzda bahsettik. Bu yıl Mur daha fazla kullanacaktır ve Üçlük specialist olarak Mur düşünülebilir. E, Uzma dışında
0: e, Lakers'lı oyuncular özellikle hani e, kanat rotasyonunda bulunan oyuncular Green biraz daha fazla süre alabilir. Birkaç dakika daha. Yediği biraz daha fazla süre alabilir. Caruso
1: sakatlandı. Rondo düşünülebilir özellikle assist specialist olarak Caruso'nun sakatlığında. Aynı şekilde bu Caruso'nun sakatlığı birazcık KCP'nin dakikalarını arttıracaktır ilk haftalar ama bu oyuncu bu saydığımız oyuncular hani ilk hafta kullanılıp neredeyse bırakılacak seviyede oyuncular. Onun dışında e, Charlotte'ın rotasyonu bence çok iyi takip edilmeli. Washington'ın rotasyonu çok iyi takip edilmeli. O rotasyonlarda hiçbir kesinlik yok çünkü. E, kimin oynayacağı belli değil adeta. Çünkü takımda kaliteli oyuncu sayısı çok az.
0: Ben de evet Washington'a bakıyorum. Schmidt asist için ilk hafta iyi bir katkı verebilir. Rocky'lerden Admiral Schofield ve Hachimura'dan iyi bir katkı görebiliriz. 30'a yakın dakika alabilirler ikisi de ilk maçlarda özellikle. Çünkü CJ Myles ve e, Troy Brown oynamama ihtimali yüksek görünüyor. E, Troy Hı-hı. Brown'u bu arada ben övüyordum. Konuyla ilgili Scott Brooks'tan şey açıklaması gelmiş. Onu kaçırmışız. E, 20 maça yakın olmayabilir. Hani şeklinde bir açıklama gelmiş. Ben onu Hı-hı. kaçırmıştım. E, Troy Brown'u bu noktada artık takımlarınızı bulundurmamanız gerekiyor. Ee, yani
1: evet 20 maç hı. beklemeye de değmez.
0: Değmeyecek bu de oyuncu kesinlikle.
1: Aa, bu arada Miami'de bir diğer rotasyon hamlesi de sanırım James Johnson'ın e, kiloları sebebiyle kampın başlangıcında takımla çalışmasına izin verilmemesiydi. Bu da Derrick Jones Jr.'a yaradı abi. E, Derrick Jones Jr.'a da yazın e, resmi olarak Miami. E, antrenman tesislerinde en çok antrenman yapan oyuncuymuş. Yazın. En çok kartıyla içeri giren oyuncuymuş. Böyle bir bilgi düşmüştü <gülüyor> e, Twitter'da önüme. E, şutun da geliştirdiği düşün, söyleniyor. Özellikle stil ve blokta iyi bir oyuncu. İlk hafta Miami rotasyonu derken o da iyi katkılar verebilir. E, onun dışında başka başka e, aklıma gelen
0: yani dikkat çekici bir eksik ve bunun ötesinde bir fırsat ee, benim de dikkatimi çekmedi. Acaba Valenciunas'ın eksikliği olabilir mi? Yani Valenciunas oynayacak mı? Ee, Oynayacağım dedi ama
1: kendisi. Ne kadar
0: oynayacak onun emrelim. Orada Brandon Clark acaba birazcık ilk 1-2 maç özellikle şey yapabilir mi? Rotasyonda süre bulabilir mi diye düşünüyorum. Hani dikkat edilmesi, radarınızda bulunması gerekiyor bence. Ee, Westbrook hakkında ne diyorsun abi? Yani Westbrook bir dizinde galiba bir sakatlığı vardı. Yok, parmağında mıydı? Aynen ben değilim. Dizi ya da parmağı. Neyse, e, biraz şey başlayabilir. Orada hani Harden zaten tek başına bu şovu yürütür. E, orada kanat rotasyonu Daniel House üçlük katkısı verebilir kısa vadede. Eğer Westbrook sürede kaçırırsa.
1: Abi bu şimdi mi söylenir? Seçtik adamı.
0: <gülüyor> Abi Westbrook bir e, iki maç kaçırsın. Problem değil bizim için.
1: Tamam o zaman. Ee, burada Daniel Ağz'a ben de katılıyorum. Çünkü şey demiş Mike D'Antoni Gordon, Westbrook ve Harden'ı üçlüden ikisini sürekli sağda tutmak istiyorum demiş. Hı hı. Bu noktada Gordon bençe gidiyor demektir. Daniel Azun da ilk 5'teki yeri açılıyor. Ama onun da sadece bir üçlük spekalisti olduğunu unutmamak evet, mesela lazım. mesela üçlük bir
0: olduğunuz zaman bu haftanın sonuna doğru hafta sonundaki maçlara da alabilirsiniz. Hauzu. Aynen. Ben ne kadar Houston'in iki maçı olsa da bu hafta.
1: Başka da burada konuşulacak. Yani Brimforce beni çok etkiledi aslında. San Antonio taraftarı olduğum için hani maçları dikkatli izliyordum. Onun da kontrat sezonu gözden çıkarılmak istemiyor anladığım kadarıyla. Ee, en iyi oynayan oyuncu Rio Prisiz'in San Antonio'nun. Bu rüzgar devam ederse ilk hafta Brimfordsu da üçlük ve sayı açısından değerlendirebilirsiniz.
0: Evet, hani haftayı da şöyle kabaca değerlendirdik. Ee, NBA sezonu başlarken, hani NBA draft'a dair içerik artık hani yapamayacağız pek. Onun dışında haftalık konular, haftalık e, eklemeler konuşup sezon'a startı, başlangıcı veriyoruz diye düşünüyorum. Hı hı. Aynen. E, bu sene geçtiğimiz sene kadar aktif olamadık sezon başında özellikle ama sezon içerisinde aksatmadan devam etmeyi umuyoruz. E... Çünkü
1: geçen hafta ligleri kurmakla uğraşıyorduk. Hani. Evet bu arada biraz
0: bu sene 7 ligle karşınızdayız. Bu 7 ligde de herkese başarılar dileyelim. E, güzel bir sezon bizi bekliyor. Güzel bir format, güzel bir e, durum oldu. Umarım beğenirsiniz ve liglerde aktif olarak yer alırsınız diye düşünüyorum.
1: Katılımcılarımız da hani gelecek sezonlar için akıllarında bulunsun. Katılımcılarımız diyorum ya dinleyicilerimiz.
0: Evet dinleyip de katılmayanlar varsa da önümüzdeki sezonlarda aramıza bekliyoruz. Sezon içerisinde hı hı. aramızdan ayrılanlar olursa da takımlara dair duyuruları Twitter'dan bizi takip ederek bulabilirsiniz diyelim. Ee, bizi dinleyenlere tekrar teşekkür edelim. Bugünlük sonuna geldik programın. Senin ekleyeceğin bir şey var mıydı abi? Yok abi. O zaman e, hoşçakalın diyelim. Görüşmek üzere. Herkese yeni sezonunda başarılar.
1: Herkese başarılar dilerim. Görüşmek üzere.